0: 大家好，我是金融异乡人。今天外面在施工，我会想办法尽量减少噪音的部分。但是如果还是有漏网之鱼，那还请大家包含一下。最近美国的一些数据出现明显降温的现象，虽然说数据降温代表刺激通膨的力道减少，间接提升费的持平利率的可能性。不过，这也代表经济走下坡。不管数据升或降，对整体经济来说都是有利有弊。要上涨也很容易碰到拉回修正。今年的走势大约是如此。要等到费德认定通膨已经完全没有影响，利率持平，甚至开始考虑降息的时候，市场的走势才会比较明朗。关于回答 n v i d i a 显示卡需求的部分，先前我虽然说过觉得现在显示卡昂贵的让人难以下手，但是我确实有换显示卡的需求。以我现在的 GTX 1 0 5 0来说，有一些游戏像是《巫师三》四世代版，或者是《恶灵古堡》重置版等等，即使是把特效、材质等等的选项调低，仍然达不到每秒60格。甚至是只有三四十格而已。光线追踪功能在1050就别想了，因为1050根本就没有光线追踪功能，那是 R T X 20系列以后才开始有的。所以不得不慎重考虑换一张新的显示卡。在考虑许久之后，选择了4060 TI 1 6 G 的版本，再加上因为瓦数不够而添购的新电源供应器。即使已经想办法找折扣，最终也是十几张小朋友出走了。因为有需求，就算觉得贵，但还是会买。4070也是一堆人在骂，说是把 D L S S 3拿掉之后，跟3070差不多。但是骂归骂，还是会去买，因为有了 D L S S 3加了光锥的画面才可以进入60格以上的可用程度，这个才是 end user 最终使用者真实的想法。四零系列贵是贵，但是有需求还是会买。这也就是皮特令曲选股法说的：先当产品的使用者，了解使用者心底真实想法，而且觉得好用，会有一堆人买之后，再把这张股票列在清单之内。进行第二次的筛选，或者是等好的时机来进场。接下来进入主题，最近有人问我对一本投资书籍的看法，这个书名是《非式思考》，作者菲比斯是 P T T 股票板上的名人，人称“飞神”。他从月收入2 2 k 开始，资产从10万翻成好几个亿。一开始因为忙碌。也因为我没有上 PTT， 完全不知道有这么一号人物，所以跟朋友说我去书店翻一翻，再跟他说想法。可是后来查一查网络的资料，发觉这本书讲的内容应该会有料，所以我的立场马上从到哪间书店翻书，改成直接买实体书回来看。买回来才随意翻翻，就发现他讲的字句拳拳到肉，非常精准。虽然他讲的大部分都只是个方向或概念，但他说的内容很能引起我的共鸣。像是投资是一个人的武林，确实没错，赚赔都只能自负。面对大赚的时候，心态不能过度乐观，而偏离投资交易应有的心态区间。面对压力时，也要懂得让自己维持正常的表现，不至于崩溃。或者是第一时间发现自己崩溃了，就把手上部位出清，开始用外出散心、做家事等等的方法释放压力，等调整心态到应有的区间之后，再回来重新开始。而你要面对、要超越的也只有自己，没有别人了。或是另外一句话：，投资是一连串的实验跟出错的过程。其实菲比斯是用两句话来讲的，我只是为了方便把这两句话整合在一起说。投资就是这样，一直在找新方法，然后在各种商品实验效果如何，不行就舍弃；如果效果还不错，就持续出错，而且练习到顺手为止，或者是写成程式，持续精炼。然后又再继续找新方法，实验出错或写成程式，如此循环不断。这些过程需要吸收大量的资讯，花大量的时间还有精力来实验跟出错，而且除非你有团队，不然基本上都是一个人孤独的进行。所以要能耐得住寂寞，一个人研究实验出错，有点像是穿白袍在实验室工作的科学家。或者是在现场持续优化执行的工程师，不是吗？台湾写投资交易的书有一种滥觞，就是会写接近自传式的交易心路历程，而且是很大的篇幅。《非是思考》这本书也不例外，从前言开始到心路历程，整整花了六十三页，占了整本书大约的五分之一的内容。心路历程不是不能看，而是作者用自己的角度来看这些事。但是会赚钱的那些案例，你却不见得能百分之百复制。除了不见得能用完全相同的角度去看事情以外，作者可能有你没有的特殊能力，所以没办法复制。这部分可以看，可以试着做，不过要有无法百分之百复制的心理准备。当做小说看是 OK 的。另一方面，心路历程里面作者写掉进去过的坑、犯的错误，倒是要很扎实的阅读并引以为戒。这些坑只要用心就能够避开。毕竟投资交易的过程比的是谁做对的事情多，还有比谁犯的错少。作者踩过的坑，一定要想办法百分之百避开。像是菲比斯在109九页开始讲的“朋友、亲人、另外一半跟投资”这个章节，就以他父亲为负面案例当作教材，等于是躺着写跟读者说，要跟负面情绪或对你有负面影响的人做好断离舍。这个章节主要在讲一个专业投资人要如何应对跟挑选人际关系，除了亲人。还有朋友跟另外一半，虽然菲比斯没有明说，但良好的人际关系可以帮忙创造情绪稳定的操作环境，进而提升操作稳定性以及胜率。我想菲比斯的意思应该是，良好的人际关系对人生各个层面都有重大的正面影响，当然投资交易也包括在内。除了菲比斯在书中讲的内容以外，我个人觉得，不管是各个类型的关系，在挑选的时候，情绪稳定和愿意沟通都是很重要的因素。当然，你要这样要求或挑选别人，自己也要想办法做到才合理，不是吗？《非是思考》这本书，我会用两到三集来讲。今天先讲我觉得重要的部分，其中之一。书中有一个段落在讲心理账户，这个段落虽然短，但是当你心理状态不够成熟稳定的时候，往往会做出一连串蠢事，最终导致崩溃，而且无法自己重建。这个时候，这个段落写的 SOP 就可以派上用场了。除了有经验的人可以带你走上心理重建这条正轨以外，书中这段写的 SOP 可以让你在不依赖外人的状况下，自己进行心理重建。书中是这样讲的：每个人心中都有一个心理虚拟账户，这个账户管理的是你可以理性运用管理的损益幅度。就像每个人都有自己的工作负担能力上限，一旦超过了，就会漏洞漏西，一团乱。需要加班来弥补，甚至是整个工作大爆炸。心理也是一样，超过了就会逃避，而不想面对眼前的糟糕状况。而心理能够承受和管理的金额，就是你投资风险管控的上限。这个数字就像肌肉一般，随着账户金额增多，还有技术熟练度的提升而增加。而我是觉得，不管如何，先找出你能够承受的金额数字。寻找方式就像实验一般，从小慢慢增加到大，看这个金额在你使用策略的波动下，你的心理是否能够承受得住。如果能承受，就增加一点，然后再重复测试自己是否能够承受，如此不断循环。找出你目前的上限，而你实际操作的金额也不一定要使用到上限，从中挑出你觉得最舒服的金额来操作即可。至于如果心理账户爆炸了，菲比斯有提供一个 SOP： 一，先中断错误的行为，并离开当下犯错的环境。等待了解自己犯的错误之后，重整心情再回来。二，从心理账户上限的一半以下开始进行。三，逐渐拉高到八成或十成。四，稳步前进，直到碰到下次心理账户爆掉，再从一的动作开始依续进行。好了，我是金融异乡人。今天就先到这边，我先去玩新的显示卡了，下周再见，拜拜。